0: cuando ustedes lean la Biblia, cuando lean porque tres cuartas partes o más del Nuevo Testamento son cartas ¿ve? Se les llama epístolas, pero son cartas y las cartas tienen un autor y tienen un destinatario y tienen un contenido, ¿verdad? Son cartas y cuando los apóstoles o los autores de nuevo Testamento escribían sus cartas pues ellos ni idea tenían de que, que iban a ser parte de lo que conocemos como el canon de las escrituras ¿Ok? entonces es importante entender que las cartas son personales las cartas fueron escritas a una persona o a un grupo de personas y les estaban comunicando algo entonces para entender que el contenido de nuevo y de estas cartas, pues tenemos que entender un poquito del autor, un poquito de los destinatarios, un poquito de la situación que estaban viviendo, y, y así podemos entender eh, qué es lo que se es, les estaba comunicando a ellos. Independientemente de lo que nos comunica a nosotros un pasaje, la primera cosa que debemos hacer es entender lo que le comunicaba a la audiencia o al destinatario original. ¿Eh? Todos? Sí. Esa es la regla básica de la hermenéutica. ¿Saben qué es la hermenéutica? ¿Qué es? ¿Saben? Es la manera de interpretar la palabra de Dios, la Biblia. No podemos interpretar la Biblia eh, con un periódico y de decir, bueno, si aquí dice tal cosa en un libro profético, eh, pero que al mismo tiempo es una carta, digan, este, ah, estoy aquí en otro lado, porque en otro lado significa tal cosa, por lo tanto aquí sí significa tal cosa. ¿okay? Nada más, eh, quería hacer eso, eh, y estamos eh, hablando de que el libro de, de Apocalipsis, eh, la manera en que se los estoy explicando, ¿verdad? está anunciando, lo que le va a ocurrir a la nación de Israel, la nación apóstata, la nación que rechazó a Jesús y son advertencias, cuando dice que, eh, ustedes pues se refiere a ustedes a los que estaban leyendo esa carta ¿eh? porque fue dirigida a siete iglesias alrededor de Éfeso, o sea, Éfeso y seis más ¿eh? entonces eran cosas dirigidas a personas específicas del primer siglo ¿eh? Bueno, vamos a empezar en Lucas 13, el verso 6, vamos a arrancar ahí, esto lo vimos la semana pasada, pero eh, vamos a arrancar de Lucas 13, 6, bueno. dice así, eh, luego Jesús les contó la siguiente historia, un hombre plantó muy bien en su jardín, regresó varias veces para ver si había dado algún fruto siempre quedaba decepcionado. ¿Eh? Recuerden también hermanos, eh, esto lo quiero mencionar, esto lo no dice, eh, que cuando leamos la palabra de Dios tenemos que leer no un versículo, no un versículo. Es el contexto. ¿Eh? Y esto aquí se van a dar cuenta de algunas cosas. Eh, no sabemos historias, no sabemos versículos, pero no sabemos el contexto en el cual fueron escritas por eso es muy importante este, que le damos un contexto porque tiene una aplicación primeramente para para ellos y después para nosotros, ¿okay? para ellos en el primer siglo, entonces dice así siempre quedaba decepcionado el siete, finalmente le digo al jardinero llevo tres años esperando y no ha producido ni un solo hijo, cortala porque nada más ocupa espacio en el jardín el jardinero respondió, Señor, dale uno, otra oportunidad, déjala un año más, y le daré un cuidado especial. Eh, y si el año próximo da hijos, bien, y si no, pues entonces corta. ¿Eh? Entonces, estamos, les eh, mencioné la semana pasada que este, este pasaje se refiere a el, cuando Jesús. Es la persona representada en esta parábola, lleva tres años en Israel, porque primero vino a, a la nación de Israel eh, y no dio fruto, no hubo fruto. Entonces, esta es una parábola, ¿verdad?, donde Jesús le dice, los pues, corta. Y la persona con la que está hablando el jardinero le dice, dale un chance más. Entonces, cuando Israel mata a Jesús, eh, en ese momento, es cuando ellos debieron ser cortados, ¿verdad? pero se les dio una oportunidad más, de hecho fueron como 35 años más que se les dio, una generación más eh, se les dio chance y después no, no hubo el fruto y entonces ya fue cortado. ¿okay? Eh, al final viene Dios el juicio y la cortó. Y ese es el mensaje que Jesús le, le dice a Israel constantemente. ¿Okay? Y el verso 22 en adelante dice, recuerden ese contexto de Lucas 13. Vean ¿Okay? el verso 22, Lucas, Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante camino a Jerusalén. Alguien le preguntó, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Y Jesús les contestó, claro que sí, que creen acaso que soy posmilenialista. La respuesta de Jesús es sí, pocos, pocos quienes, pues los pocos de esa nación, de Israel, de ese día, pocos se iban a salvar. ¿Ok? Y él contestó, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino. Que hay, un, que hay un camino angosto y que pocos son los que le encuentran, pero ancho es el camino a la perdición y muchos son los que. ¿Se acuerdan de eso? Es esta historia. ¿De quién está hablando Jesús? De Israel del primer siglo. Ese es el contexto. ¿Ok? Mm. Amén. pensado en eso. ¿A quién está hablando Jesús? los judíos del primer siglo. ¿Qué? Vamos a continuar. Ahorita vamos a ver. Señor, abrenos la puerta, pero donde con los conocer, ni sé de dónde vienen. Entonces, ustedes, verso 26, los judíos que no se arrepintieron. Entonces, ustedes, a quién se refiere? quiénes son los ustedes, los judíos que no se arrepintieron. Del primer siglo. Quedarán afuera llamando y llorando se a la puerta y contestará, no los conozco ni sé de dónde vienen. Y entonces ustedes, esos judíos del primer siglo dirán, comimos contigo, bebimos contigo. Y enseñaste aquí en nuestras, eh, nuestras calles. Y él responderá, les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen, Aléjense de mí, todos ustedes, hacedores de maldad. ¿De quién está hablando? de los judíos del primer siglo que lo rechazaron Habrá y rechinar de dientes porque verán a Abraham y vendrán personas de todas partes del mundo, ahí estamos nosotros ahora lo ven o sea, ustedes van a ser echados fuera, ustedes van a ser pero, van a venir personas de todas partes del mundo del oriente, del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios ahí estamos nosotros ¿Eh? ya se entiende este pasaje ok muy bien, ahí nos quedamos la vez pasada El punto es que muy pocos de aquel día Los judíos que rechazaron a Jesús Muy pocos se iban a salvar en Jerusalén Pero muchos de otras naciones se salvarían Pero pocos de los judíos del primer siglo Ahora, vamos a ir a Mateo Mateo 12, 38 en adelante Les estoy hablando de las advertencias que Jesús tiene para esas personas judíos del primer siglo Que han rechazado a Jesús ¿Okay? Un día, algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos Se acercaron a Jesús y le dijeron Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad Jesús le respondió Durante tres días y tres noches el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante tres días y tres noches. ¿Bien? Y el día del juicio, ah, aquí hay una parte muy interesante, el día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta y la condenan porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás Ahora alguien superior a Jonás está aquí pero ustedes se niegan a arrepentirse ¿Qué, qué está diciendo Jesús? Miren, hasta los deline Quieren de sus enemigos se arrepintieron cuando Jonás les fue a predicar la palabra? Pero hoy día ustedes tienen a alguien más grande, mayor que Jonás y no se arrepienten vamos a continuar 42 la reina de Saba también se levantará contra esta generación generación o sea, de la generación de la época de Jesús en conversa. en el día del juicio ¿qué día de juicio? el juicio sobre Israel que estaba a punto de venir ¿qué? y la condenará porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón pero ahora diciendo lo mismo hasta la reina esta vino de etiopía, vino para escuchar a salomón, pero hoy aquí hay alguien más grande que salomón y ustedes no quieren escuchar y después entramos a un pasaje muy conocido, pero el contexto, el contexto es este que estamos hablando de cuando Jesús les está advirtiendo de la destrucción de la ira de Dios del juicio de Dios que viene sobre ellos y ellos se niegan a arrepentirse y a creer lo pueden ver o yo lo puedo ver si ¿Sí se entiende cuando un espíritu maligno sale de una persona va a decir ¿habían leído ese pasaje? ¿de qué está hablando Jesús? de la nación de Israel el contexto es que le está hablando a la nación nosotros siempre lo aplicamos a una persona y está bien, es, eh, el principio es el mismo, pero aquí el contexto es a la nación de Israel. Dice así: sale cuando un espíritu humano sale de una persona va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice: volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra a su antigua casa vacía, vamida y hombre. Y entonces el espíritu busca a sus otros siete cuartos. Más peores que él Y todos entran en la persona Y viven ahí Y entonces esa persona queda peor que antes Eso es lo que le ocurrirá ¿A quién? Esta generación maligna A la nación de Israel eh, Miren, el, el ministerio de Jesús Él iba por todos lados Sanando y echando fuera demonios Sanando y echando fuera demonios ¿okay? Echó fuera Centenarios, miles de demonios. ¿Eh? Pero, ¿qué sucedió? Rechazaron a Jesús, rechazaron su mensaje y entonces ¿y eh? regresan los demonios a dónde? A la nación de Israel y dicen, oye, qué padre está tan limpiecito vamos a traer a otros. Y la condición fue siete veces peor, la condición de quién? De la nación de Israel ¿Se entiende esto que estamos hablando? Siempre hay que leer el contexto ¿Eh? Y eso fue lo que ocurrió Se volvió peor la cosa Peor la cosa Hasta que la misma nación fue destruida En el año 70 Recuerden o sea, Jesús se la pasó echando fuera demonios y no le creyeron. Recuerden que la nación de Israel, las personas de allá de Jerusalén, dijeron ante Pilato: No tenemos rey más que César. Crucifíquenme. Cambiaron el rey al cual le rendían honor y culto hasta ese momento, aunque no estaban. De todos modos ellos siempre Profesaban Dios Como su rey y su señor Pero en el momento que públicamente Empiezan a decir No tenemos rey más que Pilato, Ahí se acabó la cosa El punto es que todo eso va a suceder Sobre esa generación Los que estaban Escuchando en aquel entonces Ahora vayamos a Mateo 21 En el verso 43 Jesús está hablando con los unidos a ustedes que se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación a un pueblo que producirá el fruto esperado cualquiera que tropiece con esa piedra será pedazo pedazos y la piedra aplastará a quien les caiga encima ¿Eh? ahí dice Jesús a los judíos eh, que el reino de Dios les iba a ser quitado a ellos y se les iba a dar a otro pueblo a qué pueblo muy bien primera de Pedro 2 del 6 al 10 ¿Eh? Pedro hace esa conexión Y dice Como dicen las escrituras Pongo en Jerusalén una piedra principal ¿Quién es la piedra principal? Ah, es un el elegida eh, Para gran honra Y todo en el que, que confíe en él Jamás será avergonzado Así es, ustedes Que confían en él Reconocen la honra que Dios le ha dado ¿A quién? A Jesús Pero para aquellos que lo rechazan ¿Quién lo rechazan? ¿Quién lo rechaza? su pues, Dios del primer signo, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal además, dice él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado, ¿cuál es su destino que les fue preparado? destrucción pero ustedes ¿Quiénes son los ustedes? ¿Quiénes los ellos? Los cristianos A los que les estaba Escribiendo Pedro ¿Ok? Aquí, esta es Primera de Pedro ¿A quién le estaba escribiendo Pedro? A una iglesia cristiana Entonces cuando ustedes ven aquí ustedes Ya no es Dios, ya es A los cristianos ¿Okay? ¿Ok? Ustedes, y bueno, ahí estamos nosotros porque también somos cristianos, ¿eh? ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros las bondades o las misericordias de Dios, pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Antes no recibieron misericordia, ahora no han recibido la misericordia de Dios. Antes no tenían identidad como un pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. ¿Qué? Ya se entiende cómo es esta esta dinámica. Jesús les advierte a los judíos del primer siglo que iba a venir sobre ellos una calamidad si lo seguían rechazando. Y Pedro recuerda que, que cuando escriben las cartas del Nuevo Testamento no ha sucedido eh, lo que se llama la tripulación, ¿bien? o sea la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén. ¿Bien? Muy bien, vamos a Mateo 23. se les hará responsables a ustedes, ¿quiénes son ustedes? estamos otra vez con los judíos del de primer siglo se les hará responsables del asesinato de toda esa gente justa desde todos los tiempos desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías de la A a la Z del alfa al omega desde Abel hasta Zacarías era quien mataron en el templo sencillo. Y les digo la verdad, este juicio caerá sobre quién? Esta generación. Esta generación. ¿Cuál generación? La generación a la cual está orando Jesús. ¿Qué? ¿Entienden? Constantemente les está diciendo que sobre esa generación, sobre la generación de aquellos que lo rechazaban y no le hacían caso, iba a pasar el juicio. Hay otras parábolas. Hay una parábola en eh, Mateo, eh, bueno, antes de de eso, Mateo 21, que habla, no lo tengo ahí tampoco, pero habla de, de la viña. Un dueño de una viña le dijo a los manda a sus labradores a labrar eh, y después manda a su hijo. Y ellos deciden matar al hijo. ¿Se acuerdan de esa parábola? ¿Sí? Y quedarse con la viña. Entonces ellos pensaron, nos podemos quedar con la viña sin, sin el dueño. O dicho de otra manera Nos podemos quedar con el reino Sin el rey O dicho de otra manera Nos podemos quedar con el pacto Sin Jesucristo ¿Qué? Y wow. lo mataron Pregunta a Jesús ¿Qué creen que hará el reino Cuando él llegue a ver ¿Qué hicieron con su hijo? Mensaje sobre esa generación Mateo 23, 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas, a apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntarte? Como la gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas, pero no me deja. Jerusalén, no me deja. no quisiste, me rechazaste. Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada abandonada y desolada. ¿Eh? Estos son los últimos versículos de Mateo 23, inmediatamente empieza la sección de Mateo 24, donde salen los discípulos del templo, porque es aquí Jesús está hablando de Jerusalén, él está entrando, este, está haciendo su entrada triunfal, ¿verdad?, la Sigue con palmeras y demás todavía no ha llegado él se para en las afueras y él eh, ve este, la ciudad y dice estas palabras y después inmediatamente en mateo 24 los discípulos le dicen a jesús señor mira qué hermoso techo porque ellos apenas escuchan que jesús dice estas cosas que está diciendo ¿okay? ellos dicen wow eh, no bien ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué lo no piensan? Pues eh, porque en la Biblia Cuando la frase Tu casa está abandonada y desolada ¿okay? Eso es para los judíos es, eh, es como una frase Que indica que va a venir una destrucción Sobre la casa ¿Cuál es la casa de Jerusalén? La iglesia El templo La casa La casa de Dios La casa en Jerusalén No es una casa ¿eh? La casa ¿Cuál es la casa? Es pues el templo Por eso es que en Mateo dijo, En el siguiente versículo Después de este que leímos los, los discípulos dicen Oye Jesús Mira qué bonito está el templo No, no, no vayas a decir que se va a destruir ¿sí? Y es cuando Jesús empieza a decir todo en Mateo 24 Que no vamos a ir allá el día de hoy Ok Pero la idea es que cuando Jesús dice que la casa va a quedar desolada En el Antiguo Testamento hay varios pasajes eh, Donde dice que cuando Dios viene en juicio La casa queda desolada okay. Vamos a ver un ejemplo, un par de ejemplos, Salmo 74 eh, Es un salmo profético La molde, el amor del salmista Asaf, no es de David, es Asaf.
1: Oh Dios, ¿por qué nos ha rechazado?
0: ¿Por qué es tan intensa tu ira en contra de las ovejas de tu manada? Camina por las espantosas ruinas de la ciudad, Ahí está profetizando las ruinas. Mira cómo el enemigo ha destruido tu santuario, está profetizando la destrucción del santuario. Allí tus enemigos dieron gritos victoriosos de, de guerra, allí levantaron sus de batalla blandieron sus hachas como alineadores en el bosque, con hachas y picos, destrozaron los paneles tallados redujeron tu santuario a cenizas profanaron el lugar que lleva tu nombre y luego pensaban ¿Ah, empezamos con el templo, ¿Eh? vamos a destruir todo entonces quemaron por completo todos los lugares de adoración a Dios y vemos señales milagrosas, ya no hay más profetas y nadie puede decirnos cuándo acabará todo esto. ¿Qué? Pero como es un salmo que dice esas cosas, pues evidentemente no lo leemos, no, o sea, no, no nos despertamos un día, vamos a ver qué me dice Dios y si se pone a leer el Salmo 74 y dice, no también depende de eso, no lo salmo. Pero ¿no? es la palabra de Dios, hay salmos proféticos. ¿Qué? Bueno, pero no solo el salmista, el Asaf profetiza eso, sino que Pedro profetiza. Miren, Primera de Pedro 4:4. 4. Por tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, estén listos para sufrir también. El fin se acerca. El fin de qué? Del mundo o de una era? Pero una era. ¿Qué? Bueno, ya están captando pero bueno, por consiguiente, sean serios, sobrios, dice nuestra traducción, disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre una gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que esté en necesidad de un plato de comida o algún lugar donde dormir. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego con las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. En cambio, alegrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. Cuando bueno, Para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada al mundo, pues ha llegado el tiempo del juicio. Y debe comenzar ¿dónde? la casa, casa de Dios. ¿Qué? ¿Pueden ver cómo se repite la misma cosa? ¿Sí? Dios iba a venir para juzgar a la nación. Vamos a Salmo 96, 13, delante del Señor. Porque Él viene. Entonces vamos a hablar de Él viene, ¿Qué significa que viene. Eh, ¿Viene a qué? A juzgar a la tierra, juzgará al mundo con justicia y a las naciones, que con su verdad. Cada vez que Dios viene, ¿qué? se desplaza, ¿se acuerda que hablamos del trono de Dios? El trono de Dios está en medio de las nubes, hay fuegos, hay relámpagos, hay ruedas de fuego, ¿verdad? Hay perubines, hay un montón de cosas. Y el trono de Dios que es un trono omible, no es un trono eh, físico estático en un lugar. ¿Okay? Se mueve Y cada vez que Dios se mueve ¿Verdad? Él viene en juicio Es muy importante esa frase, frase. Él viene en juicio Viene. Cuando Dios viene Viene en juicio Y cuando Él viene en juicio ¿okay? Lo que hace es Viene en juicio En contra de sus enemigos Destruye a sus enemigos Y salva a su pueblo Cuando ustedes ven esa frase este, viene a juzgar la tierra. Si tú estás en Cristo, no tienes nada de qué preocuparte en el tiempo del juicio. Nada. Si estás en Cristo. Si no estás en Cristo, tienes mucho de qué preocuparte. ¿Eh? Él viene a la tierra a juzgar. ¿Okay? Y, y así ven esa frase Él viene a la tierra, lo ven Por ejemplo, eh, con los egipcios el vino en contra de los egipcios el vino en contra de los filisteos el vino en contra de Asiria el vino en contra de Babilonia el vino en contra de las iglesias De Apocalipsis 2 y 3 Que no cumplieron Lo que Jesús les dijo ¿Se acuerdan que cada iglesia Dios les eh, eh, Jesús les decía eh, Yo veo esto, esto es bueno Pero Y dependiendo de la iglesia había un pero: Has perdido tu primer amor Y Las que no Compusieron su manera de, de, de proceder, ¿verdad? Los que no hicieron caso a la voz Del Espíritu de Dios Pues Dios vino en contra de esas iglesias que ya dejaron de existir ¿Eh? yo creo que algunos de ustedes han visto también como Dios ha venido en contra de algunas iglesias que han estado en apostasía ¿Eh? cuando las iglesias enseñan cosas erróneas viven de manera errónea iglesias que normalmente se llaman cristianas ¿verdad? que enseñan errores Dios viene en juicio y esas iglesias no prosperan las Cierran No crecen. Así que Dios viene en juicio Sobre las nubes eh, Como vimos en su carro, su trono Y el sonido de su venida El sonido de su venida es Lo hemos leído muchas veces Pero habla la Biblia En muchos lugares El sonido de su venida El sonido de su trono de sus nubes es muy particular en la Biblia diferentes personas han descrito el sonido ¿okay? a ver si han escuchado esta manera de, de, de que describen el sonido de cuando viene Dios suena a un ejército muy grande suena a trompetas, suena a cascada de aguas, de ríos suena a viento fuerte si ¿Sí, ¿sí han escuchado esa o sea, a veces no vemos la nube, pero escuchamos ejércitos, escuchamos el viento, eh, eh, escuchamos eh, como cascadas de agua suena a truenos, a rayos, fuego que consume los montes ¿Han leído de esa descripción, de ese tipo de sonido? Pues simplemente están describiendo lo que suena cuando viene el Señor en juicio en el aposento alto en Hechos. Viene, ¿qué es lo que se manifestó? En Hechos 2. El viento recio, fuego. ¿Qué, es? ¿Qué están describiendo? La presencia, el trono de Dios. Se manifestó en este lugar. ¿Eh? Y entonces ahora vive en nosotros la gloria de Dios que en, en la Biblia eh, es descrita como eh, el trono de Dios, la gloria de Dios, que estaba en, que estaba en las nubes, que está en las nubes con carros, con ruedas y todo lo demás, ¿okay? Esa gloria de Dios, su carro de fuego, eh, su trono tomó la forma de fuego y de viento, ¿okay? Y ahora vive en cada uno Medio del Espíritu Santo ¿Eh? por eso es que tuvo que irse Jesús, Jesús dijo yo me tengo que ir ¿se acuerdan que le dijo a sus discípulos un día? me tengo que ir y entonces les prometió que iba a ver, porque se tenía que ir Jesús, pues porque Jesús era, estaba en forma humana, nada más podía estar en un lugar a la vez ¿verdad? pero él sabía que cuando él se iba a ir el Espíritu Santo que dice, si leen esa porción de las Escrituras, dice que es uno como yo. ¿Sí? Va a venir sobre ustedes, y viene sobre ustedes y en ustedes. ¿Sí? Es aquel que vive en nosotros, es el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Y entonces, cuando viene el Señor en juicio, es para destruir a sus enemigos y para guardar a su pueblo cada vez donde habla del día del Señor en el Antiguo Testamento, se refiere a algún día de juicio. ¿Eh? En el día del Señor. En el día del Señor. Muchos profetas del Antiguo Testamento, ustedes van a ver la frase, en el día del Señor. ¿Cuál día del Señor? Pues el día de su juicio. Pero no es un día... Es cada vez que Dios decide Que tiene que salvar a su pueblo Y destruir a los enemigos ese es el día del Señor Su manifestación ¿Ok? Y entonces aquellos que son de Dios No tienen nada de qué preocuparse Los que son enemigos de Dios ah, Ahí sí Tienen mucho de qué preocuparse el día del Señor, dice. Solo que hay un pasaje del profeta Amós. En el capítulo 5 dice, ¿qué aflicción les espera a ustedes los que dicen si tan solo fuera hoy el día del Señor? Generalmente la nación de Israel siempre tenía... El día del Señor ¿Por qué? Porque significaba para ellos Su salvación de sus enemigos ¿eh? Pero aquí Amos advierte Que un día Uno de los días del Señor Uno de los días en que Dios Iba a manifestar el juicio Dice ¿Qué aflicción les espera a ustedes? Que dicen Si tan solo hoy fuera el día del Señor No tienen la menor idea de lo que desean Es un día No traerá luz de visión. Sino oscuridad Maldición En ese día ustedes serán como un hombre Que huye de un león Solo para encontrarse con un oso Y al escapar del oso Apoya su mano contra la pared de su casa Y lo muerde una serpiente Así es Así será El día del Señor será oscuro Y sin remedio Sin un rayo de alegría que ustedes Va a venir un día del Señor pero no será bueno para ustedes dice Amos a quién está escribiendo Amos a la nación de Israel muy bien Mateo 24, 32 aprendan la lección de la higuera cuando las ramas se echan brotes comienzan a salir las hojas ustedes saben que el verano se, se acerca de la misma manera cuando vean que suceden todas estas cosas sabrán que su venida está muy cerca a las puertas su venida la venida del Señor el juicio de Dios ¿por qué? porque Jesús fue llevado ¿se acuerdan que hablamos hace unas semanas eh, de, de cuando Jesús asciende las personas aquí ven que Él empieza a, a ser levantado y llega un momento estando Jesús en el aire que lo envuelven en unas nubes ¿se acuerdan de eso? ¿qué fue lo que lo envolvió? pues vino, vino papá en su trono, y dijo: Bueno, vengo, vengo por ti. Y a partir de ese momento, Dios Padre, Dios Hijo, es la misma cosa, están sentados o sea, en el trono y Jesús está a la diestra del trono, del, del, del Padre. ¿sí? Entonces, aquí cuando dice: Cuando sucedan estas cosas, sepan que su venida, o su regreso, su venida está cerca a las puertas. Les digo la verdad, no pasará que. Es la, es la generación ¿Cuál generación? La generación en la cual está hablando Jesús Los judíos del primer siglo Verso 36 Ahora vean cómo conocemos esta historia eh, Pero siempre la separamos de lo que acabamos de leer Vean qué dice Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora En que sucederán estas cosas Ni siquiera los ángeles que hicieron Ni el propio hijo, solo el padre los sabe cuando el Hijo del Hombre venga Venga, ¿eh? En juicio contra Israel ¿eh? Será como en los días de Noé Y aquí este pasaje es un, es un pasaje Que los eh, premilenialistas uh, Los dispensacionalistas Toman y dicen que está hablando del rato Pero quiero que la Biblia No yo La Palabra de Dios les diga a ustedes De qué está hablando ¿eh? Dice Cuando el hijo del hombre venga Un juicio será como en los días de Noé En esos días antes del diluvio La gente disfrutaba de banquetes En otra, en otra versión dice La gente comía, bebía ah, Fiesta, casamiento Hasta el momento en que Noé entró a su barco la gente no se daba cuenta De lo que iba a suceder Hasta que llegó el diluvio Y abrazó con todos Así será cuando venga el Hijo del Hombre, Cuando venga en Cristo ¿Ok? Este es un pasaje mal entendido Quiero que, que lo analicemos bien Dice que las cosas van a ser como en los días de Noé Y todos automáticamente piensan sí, los días de Noé eran terribles La gente o será terrible Entonces Dios va a venir ¿Verdad? Y va a haber un rato, unos van a ser salvados y otros eh, destruidos. Pero les quiero decir, ¿qué estaban haciendo en los días de Noé? que dice aquí? Estaban comiendo, bebiendo, casándose. ¡Qué terrible! si ¿Sí, está hablando del día de hoy, el día de hoy... Conviene, el problema es Que no se casa ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué está hablando? Pues básicamente Lo que está dando a entender el pasaje Es que la gente está viviendo Sus vidas normales Disfrutando de la vida ¿sí? Y entonces van a venir el juicio sobre ellos Sin que se den cuenta bueno sabemos que el diluvio Se llevó a todos ¿A quién se llevó el diluvio? A los malos ¿Y quién quedó? Noé ¿Qué? Vamos a ver el resto de la historia Entonces ¿Quién fue llevado?
1: los No creyentes ¿Quién se quedó con vida?
0: Sí, vamos a regresar al pasaje Dice así Verso 40 Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo Uno será llevado y el otro será dejado Como los días de Noé ¿Quién es el que va a ser llevado? Los malos Los que rechazan a Jesús ¿Quién es el que hereda vida? ¿Qué? ¿Eh? ¿Lo pueden ver? Sí hay algún electricista, hay otros en Como en los días de Noé, ¿qué pasó en los días de Noé? La gente estaba viviendo su vida normal, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que vino el juicio y los malos fueron llevados en el agua. Y los justos permanecieron. Y así también, como en los días de Noé van a haber dos hombres trabajando, uno va a ser llevado. ¿Quién es el que es llevado? Mal, mal. Madre. ¿quién es el que se queda? Oye, mal,
1: mal. Dos mujeres estarán
0: muriendo ahí en el mismo vino. Una será llevada, la otra será dejada. Como en los días de Noé, ¿quién es la que va a ser llevado mal, mal. ¿Quién va a ser dejado? ¿Eh? Les dije yo qué, qué debían creer. Nada más estoy haciendo la pregunta, ¿quién va a ser llevado? ¿quién va a ser dejado? Si es como los días de hoy, ustedes están respondiendo. ¿Lo ¿Pueden ver qué es lo que dice la palabra de Dios? Después dice así que ustedes también deben estar alertas porque no saben qué día vendrá el Señor en juicio. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a cuál vienen un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el hijo de lo que le vendrá cuando menos se lo ¿Están? Entonces van a estar viviendo sus vidas y tienen juicio. Cuándo va a ocurrir eso? Lucas 21 Cuando vean a Jerusalén rodeada Lucas 21, 20. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, Entonces sepan que su tiempo ha llegado Lucas 21, 20 al 22 Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas Los que estén en Jerusalén deben salir Los que estén en el campo no deben volver a la ciudad pues Serán días de la retribución, días de venganza, días de tribulación de Dios y las palabras proféticas de las escrituras se cumplirán. ¿Cuándo ocurrió todo eso? En el año 68 llegan los ejércitos, mueren, o sea, y la gente de los ejércitos romanos, mueren, Nerón. El, 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 el general de esos ejércitos Despaciano Es llamado para ser Bueno, eh, para ser el emperador Él se va, se lleva a sus ejércitos Cuando los cristianos Ven los ejércitos Ellos sabían las palabras de Jesús Y dijeron porque Jesús les dijo cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos sepan que su tiempo ha llegado su tiempo ¿de qué? es su destrucción la venida de Dios el juicio por eso es que cuando los romanos invaden Jerusalén no había cristianos solamente judíos murieron los cristianos habían escapado Lucas 23 una gran multitud los no seguirá muchas mujeres que lloraban desconsoladas entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo hijas de Jerusalén no lloren por mí lloren más bien por ustedes y por sus hijos pues vienen días cuando dirán dichosas las mujeres que no tienen hijos, los vientres que no dieron la luz y los pechos que no amamantaron. amamantado ¿Eh? va a llegar el día dice Jesús que ustedes van a decir Dichosas, bendecidas las que no tuvieron hijos Generalmente, ¿eh? es al revés Se dice bendecidas las que tienen hijos Pero aquí va a llegar el día Jesús Dice Jesús que dirán de las que no tienen hijos Que son bendecidas ¿Por qué? Pues porque no van a ver No van a tener que ver las cosas terribles Que les van a suceder a sus hijos Ahora hay un versículo que sigue muy interesante, dice la gente, en aquel día la gente suplicará a los montes, caigan sobre nosotros, rogará a las colinas, entiérrenos cúbranos. la gente va a decir a los montes caigan sobre nosotros, entiérrenos cúbranos. y Jesús les dice que esto va a suceder a ustedes y a sus hijos las mujeres con las que estaba hablando y a sus hijos de ellas. Y eso sucedió 35 años después, a sus hijos que ya eran adultos. Ahora quiero que vayan conmigo vamos a un pasaje en Apocalipsis. Vamos a echar vamos a abrir la cortinita sin de Apocalipsis. Apocalipsis 6, 15. Entonces, todo el mundo el mundo de aquel entonces, muchas personas, los reyes de la tierra, gobernantes generales ricos, pobres, esclavos, hombres libres, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas y gritaban a las montañas y a las rocas, la verdad, la verdad. caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del corredor, porque ha llegado el momento. Lo que profetizó Jesús a las mujeres se cumple. En Apocalipsis 6 ¿Lo pueden ver? Son advertencias de Jesús al pueblo judío Y como pasó, pasaron 35 años Desde que Jesús muere, resucita y asciende al cielo Hasta que ocurre esto que estamos hablando Los apóstoles que escriben cartas También advierten de este día ¿eh? Te advierte a la iglesia que va a venir un juicio Leímos una parte por ejemplo Pedro En el primer de Pedro 4 lo leímos ¿sí? Pero quiero que veamos Que Jesús 35 años Antes le advierte a las personas a Los judíos nos los que están dando constantemente Va a venir esto, va a venir aquello este, Y va a pasar sobre Esta generación, sobre ustedes, sobre sus hijos ¿okay? Pero los apóstoles Escriben cosas Similares ¿Eh? Y una
1: cosa encontramos
0: en el, la cartita de Judas ¿Alguien ha leído la cartita de Judas? Sí. La cartita de Judas Yo en alguna ocasión pensé que Judas hizo chafa ¿Por qué? Porque la carta de Judas es una copia De la segunda carta de Pedro Palabra por palabra, ustedes leen segunda de Pedro capítulo 2 y capítulo 3 y leen Judas y es idéntica palabra por palabra yo dije alguien le copió a alguien y sí alguien le copió a alguien con una grandísima diferencia ¿Eh? Ahora, ¿por qué está incluida la carta de Judas? Si nada más es una cartita que dice lo mismo que dijo una carta de un apóstol más conocido. Por cierto, Judas es Judas, el hermano, el hermano de Jacobo, el hermanito de Jesús, ¿eh? Jesús, es Judas. Y entonces, eh, el mismo Judas al inicio... Él nos dice, o le dice a, a la gente a la que le está escribiendo, que él estaba preparándose para escribir una carta diferente, estaba preparándose para escribir un libro acerca de la salvación, algo glorioso. Dice, queridos amigos, con gran alegría tenía yo pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios les ha confiado una vez eh, y vez y vez eh, para, para siempre, para su pueblo ¿qué fue lo que había sucedido? pues aquí está la clave en el versículo siguiente, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral, la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo ¿Quién la escribió Pedro ahí es donde Judas dice, esto ya la escribió Pedro ya fue escrita hace tiempo pero han llegado a Jesucristo nuestro único dueño y Señor Ok, ahora vamos a comparar segunda de Pedro 2 y 3, a ver si notan una alguna diferencia. Algunas personas que no tienen a Dios, ¿qué cosa? Se han. ¿Es pasado, presente o futuro? Presente. Presente. Presente, pasado. Ya sucedió. sucedido. Okay. Diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida en un La condena de tales personas, ¿qué cosa? Fue escrita hace mucho tiempo Pues han negado en el pasado a Jesucristo Ahora vamos a ver Segunda de Pedro 2 y 3 A ver si noten la diferencia Segunda de Pedro 2 Así como Israel vivieron falsos profetas Así también ¿qué? Habrá,
1: Habrá. Habrá.
0: Pasado, presente o futuro 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 Falsos maestros entre ustedes Ellos les Enseñarán. Sí, con astucia y de energías destructivas ¿Y hasta qué? Llegarán Pasado, presente o futuro Futuro Ok, muy bien Entonces, Judas está preparando su librito Que va a escribir Y de pronto se da cuenta de algo Y dice yo tengo que escribir algo muy importante Y repite básicamente lo mismo que Pedro Con la diferencia de que Pedro habla en tiempo en futuro Hablan, enseñarán, enseñarán Y Judas habla en tiempo presente ya está sucediendo lo que dijo Pedro ¿eh? Y dice despierte Ya está sucediendo Así que tenemos que la iglesia cristiana También había problemas estos 30 años después De la muerte, resurrección y ascensión de Jesús ¿okay? No solo había problemas en la, en la nación de Israel No solo iba a haber un juicio En contra de la nación de Israel eh, Había lo que los apóstoles llamaron en sus cartas Una apostasía De la iglesia cristiana Y la apostasía es simplemente Que surgieron falsos maestros Que causaron una perversión de la fe Y un alejamiento De los creyentes Y por eso la advertencia Es de que Dios va a traer juicio También en contra de ellos De estos falsos maestros Y todos los que les siguen Y las iglesias que eh, eh, le hacen caso a los falsos maestros. La apostasía, y creo que voy a dejarlo aquí. Padre, gracias por eh, tu palabra, gracias porque tu palabra es clara, es precisa. Y si tan solo nos diéramos eh, la tarea de entender entender, Señor, eh, vemos que tú revelas en tu palabra el misterio el más profundo las cosas que nos hemos preguntado toda nuestra vida. Señor, gracias. Porque tú estás revelando Las cosas a, a nosotros Señor, Y más importante Que la revelación de, de un personaje O de, o de una destrucción eh, Yo te pido Señor Que tú seas revelado Que el Señor Jesús sea revelado Amén. Que su gloria llene nuestras vidas eh, Y que eh, Aquellos de nosotros Que estamos en ti Decimos Señor, ven Señor Jesús, ven Ven en juicio Ven en juicio, trae tu juicio sobre la, sobre la iglesia. Y es terrible pensar de esa manera, pero aquellos que estamos en ti entendemos que somos salvos y tus enemigos son destruidos. El Espíritu y la novia dice, ven. ¿eh? Lo mismo te decimos, el Espíritu y la novia, nosotros decimos, ven, ¿eh? trae tu juicio, destruye de a tus enemigos. Para que los justos puedan heredar las promesas de la tierra que tú has prometido para cada uno de aquellos que te aman y te siguen. Gracias, Señor. Eh, permite que podamos entender aún más de tu palabra. En los días.